0: Теория заблуждений. Продолжаем эфир. С нами на прямой связи писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян, Армен Субатович. Давайте продолжим. Давайте попробуем. Владимир Путин заявил, прогнозы развития российской экономики на этот год положительные. Растет промышленное производство, сообщил в частности глава государства на совещании с членами правительства. А члены кабинета также ответили, что уровень безработицы в России сохраняется на низком уровне в 3,5-3,6% заявила вице-премьер Татьяна Голикова. А премьер-министр господин Мишустин заявил, что рост зарплат в реальном выражении по итогу минувшего года составил около 3%. Ну и помним, что инфляция 2% с небольшим процента официальная. В общем, умеренно позитивные прогнозы, как по мне. Вы разделяете этот мой умеренный оптимизм?
1: Ну, прогнозы неплохие, особенно пометуя, что не просто прогнозировалось, а что гарантировалось России в конце февраля в начале марта прошлого 2022 года. Это просто лишний раз демонстрация чудовищного абсолютно кризиса экспертизы, который сегодня наблюдается во всем мире. То, что движение есть, очевидно, то, что страна перестраивается на марш. Тоже понятно. Да, конечно, есть э -э, куча сложностей. Их не может не быть, потому что в таких условиях государства не было уже давненько. Но все под контролем. Работа, насколько я вижу, проистекает в штатном режиме без лишнего психоза. Для психоза у нас есть телеграмма. Вот там вот истерика круглые сутки идет. Конечно, я вот в очередной раз, это не в порядке там комплементарности, а просто в порядке констатации факта, я, конечно, поражаюсь Мишустину. Но вот весь ад, какой только мог быть, выполнен на его вот это вот премьерство, начиная с пандемии и заканчивая всеми этими санкциями. Но он гениальнейшим образом справляется и Дай бог, чтобы все это следовало так и дальше.
0: Ну, совершенно верно, да. Мы знаем также, да, я к другой части заявления к Мишустинской про инфляцию. 2,3% годовая инфляция. Тут могут макроэкономисты сказать, откуда тогда черпать рост, в том числе ВВП. Ну, потому что если искусственно разгонять инфляцию, как это иногда происходило в новейшей российской истории, то тогда, конечно, да, ВВП растет. Но ведь такой цели-то сейчас нет, чтобы ВВП искусственно рос, как индикатор. Поэтому инфляцию придавили. Это важно? Важно. Ставки приспустили, насколько это было возможно? Приспустили. Потреб кредитования не остановилось, банки прекрасно зарабатывают, рекордные прибыли у них, рекордные, внимание. А внешние товарищи, как вы правильно отметили, кризис на рынке экспертизы, сулили нам очередной очередной вариант а-ля «разорвано в клочья». Не произошло, товарищи, эксперты западные.
1: Так а почему не произошло? Потому что они исходили из своих очень своеобразных представлений о том, что из себя полагает российское государство. Ведь, смотрите, если у вас в консультантах такой коллективный шац-кац-альбац, которые вот, они же как мантру повторяют, да, экономики нет, общества вообще одних кошмарных упырей, удушение свободы, власти все ненавидят. знаете, вам это рассказывали на протяжении 20 лет. Но, Кирилл, если человеку 10 лет говорит, что он свинья, он на 11 будет хрюкать. Здесь 20 лет звучало одно и то же. Естественно, что э, любой американский фингтэнкс, получив такие вот данные, скажет, ну хорошо, мы надавим, и весь этот колосс на глиняных ногах посыпется. Ну вот они надавили. Правда, посыпалось кое-что другое, но это уже опять же кризис экспертизы. Что касается того, что вот инфляция недостаточно высокая, ВВП, макроэкономические показатели. Вы знаете, это вообще любимейшая тема. Потому что как не сделай, все не так. Вот у меня есть такой яркий очень пример. Это строительство какой-нибудь дороги. Значит, если дороги нету, Сволочи, со времен Александра III не можете в этом месте построить дорогу, что же вы за негодяи? Построили дорогу, все, современное движение, три полосы туда, три обратно, начинается другая песня. Подонки, построили специально, чтобы украсть побольше денег. Нас не проведешь, мы все видим заранее. То есть и так плохо, и так плохо, а хорошо, как должно
0: быть. Хорошо, где-то посередине, но и опять же, когда... Хорошо,
1: а можно... Окей, я согласен, давайте посередине. Тогда опишите вот этот механизм, который с точки зрения вот вот этих всех выдающихся в кавычках интеллектуалов кавычки закрываются. Хорош, это что? Ну, Чтобы инфляции не было вообще в стране?
0: Нет, это неправильно, это тоже плохой индикатор со стороны экономики. Тогда она скорее мертва будет, если будет дефляция. Но так, оставим хорошо. Этот, да. Значит,
1: тогда что хорошее? Должна быть э, рецессия?
0: Ну, рецессия, два квартала должна фиксироваться, как минимум. Этого тоже не произошло.
1: Так, что еще осталось?
0: Ну, я не знаю, мы в клочья должны быть разорваны все повсеместно, интеллектуально, депрессивно. А, а, а это невозможно сделать? Нет. Вы не
1: можете разорваться. Вы, 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 понимаете, вы можете взять любую страну, если она интегрирована в мировую экономику, И она самодостаточна. Вы не можете этого сделать. Ну, вот пример Белоруссии же есть, да, образца осени 2020 года. Вот они там кучу санкций впрудили, ограничения ввели, признали котлетную дуру, даже целым президентом. Это как-то отразилось на Беларуси?
0: Ни одного Гуайду. Я перефразирую похожую историю, ни одного Гуайдо не извлекли из этого.
1: Ну, вот, вот кстати, да, ну, ну Гуайдо они хотя бы уже списали, все, это как бы теперь в букинистическом отделе, Тихановск это по-прежнему в фаворе, но, но вот они выводов из этого не сделали э, ровным счетом никаких. И теперь они попытались эту же ситуацию смоделировать на Россию. Почему? Потому что они были искренне убеждены, что 2% фекальных вод, которые постоянно рут что рашка все, они не могли так э, глупо подставиться. Могли. могли. И они это сделали.
0: И Я все больше убеждаюсь в этом. Каждый раз, когда мы обращаемся к подобного рода оценкам и воззваниям, потому что они явно недооценили. Не то чтобы недооценили, они даже не пытались внятно оценивать сколь-либо, от слова совсем. Но да, у нас есть трудности, конечно, с некоторыми импортными товарами, чего там скрывать, но они не летальные и не фатальные. Да? Я по себе знаю, что для себя сформулировал, ну, не будет какого-то, не знаю, удобного гаджета, да, по которому я буду совершать телефонные в основном звонки. Ну, куплю себе и кнопочный... Нет, я я, я разумел, когда это все вот э, санкциями обкладывали. Ну, такой стресс-сценарий. Да ну, да не проблема. (свят) (свят) Понимаете, Армен Субатович, мы же с вами... (свят) На
1: самом деле, вот это важный очень момент, да?
0: Ну, мы должны производить, наверное,
1: его, правильно ведь? Но не производим. Ну, Ну, мы много чего не производим. Значит, эти гаджеты, они же не с самого начала сюда поставлялись, не правда ли? Вот прямо рядом с вами, на Пятницке, 25, на другой стороне улицы, стоит такой двухэтажный особнячок. Там в момент 15-летней давности вы могли спустя две недели после официального выхода этого гаджета, неважно, в Корее или либо в Китае, вы могли его уже получить. Это назывался
0: серый импорт.
1: Так он и сейчас есть серый импорт.
0: Есть, да. Нет проблем, согласен. Но я говорил к тому, что даже если все, нет проблем. Но я к чему? Я продолжу мысль с вашего позволения. Кризис это никогда у нас нет э, чего покушать. А когда нет, я не знаю, спичек там, условно, вот, вот таких предметов, да? Потому что телефон, ну это что? Но ну это вот такая штука, да, по которой мы совершаем звонки. Есть другие способы встретиться, в конце концов, пообщаться. Но я все-таки вернусь к заявлениям главы ФАС Шаскольского, который призывает распространить режим параллельного импорта на на все товары, исключая те, где у нас э, налажено локализованное производство в России. А, разумно ли это делать сейчас вот так вот всем скопом?
1: Но это такой хороший поливок в сторону Запада. Потому Конечно. что вы представляете, сколько денег утечет мимо? Сразу. Да, согласен. Если брать там одну отдельно взятую какую-то компанию, то может быть это ущерб и не такой. Но здесь, понимаете, курочка по зернышку весь двор обгадила. Нас ведь на протяжении последних 15-16 лет приучали к тому, что у нас никогда не было. Нас приучили. Рассталевали, да? Я бы так сказал,
0: да? Растолевали.
1: Ну, с исторической точки зрения, да, конечно. Но нас приучили, что не надо воровать фильмы на торрентах. Можно вполне себе прийти в кинотеатр и посмотреть. Не надо пользоваться палеными МП-3. Есть подписки онлайн-стриминг-сервисов, вы там все получать и так далее, и так далее. Только Запад выдохнул, что, господи, сколько же бабла можно взять с русских пользователей, которые вдруг все начали действительно быть такими праведными, я даже могу лично за себя сказать, я ходил и сам себе удивлялся, я же человек из Советского Союза, студия звукозаписи, какое авторское право, здесь хозяин, а не гость. И только вот люди к этому привыкли, и Запад берет и начинает это отрубать. Ну хорошо, деньги были ваши, будут опять наши. Кто от этого выиграет-то? Не В стране это было исторически, понимаете, это бессмысленная была э, мера абсолютно, особенно еще после заявления Дмитрия Анатольевича Медведева, что пошли вы к чертовой матери с вашим авторским правом, мы на зло вам это будем еще делать. А уж если наш человек начинает что-то делать на зло, ну тут хоть всех святых потом выносить. Самое главное, что это СВО закончится начнется ну, что-то аналогичное какой-то разрядке, не во всех сферах, но она обязательно будет. А вот вернуть людям снова вот это вот стремление, чтобы ваша копеечка пошла условному правообладателю, будет невозможно. И я прекрасно понимаю, что если мы разрешим серый импорт, мы потом хрен кого сюда опять впустим.
0: Это тоже шанс шанс для (смех) определенных компаний, собственно, подтягиваться в тех, тех, собственно, направлениях и нишах, где они это могут сделать.
1: Конечно, конечно. И это для Запада будет колоссальный удар и урон. Тем более, что я вообще не очень понимаю, как все это работает. Вот мне тут рассказывали, ну, сам я просто очень давно это все не употребляю. Но мне рассказывали, что все, вот эти все, значит, газированные напитки ушли, ничего нету. Я зашел вот свой этот кукляк близлежащий, смотрю, ну действительно стоят наши эти бренды всякие разные, не называю, потому что не было рекламы. И тут я поворачиваю голову и вижу, что здесь еще соседняя витрина, где представлено ровно все то, что по идее должно было еще год назад помахать ручкой, но все это замечательно стоит. И я вот этот момент не очень понял. То есть э, ушли, но так, культурно, да? То есть э, эту нишу рынка за собой оставили. Или это уже тогда начался серый импорт. Если это серый импорт, я поздравляю. Это будет как в мультфильме «Трое из простоквашина». Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес.
0: Ну да, гениальная фраза. Но опять же там нехитрый нейминг и, собственно, все остальное. не,
1: Кирилл, это не переименованное.
0: Даже совсем... А
1: это ту
0: ну да, это, это тоже было. Спокойно живем, не обращаем внимания. Они же не хотят терять рынок. Заявление одно, а действие другое. Вот одна некая сеть товаров для спорта и туризма. Все уходило, уходило, уходило. Да, уходим. Не можем просто вот в этой стране работать абсолютно от слова совсем. Но теперь они передумали. Ну и что? Ну, вот такие вот они, товарищи, так сказать, бизнесмены. Везде выгода.
1: Пожалуйста, могут уходить. Просто этот рынок, он очень большой. И на нем это все равно все будет представлено. Просто фирмы, компании, да, они перестанут получать прибыль. Это закон бизнеса такой. Ради бога, вы можете громко хлопнуть дверь и сказать, все, нас
0: здесь больше не будет. Проблема в том, что таких рынков не очень много. Вот Проблема правда. действительно в этом. Но нужно работать и с другими странами, которые готовы, дружественные страны для России, поставлять продукцию. Очень много историй в, в Азии э, и нормальные отношения. Нужно просто работать в этом направлении. И тогда никто не, не будет скучать ни по какой там э, торговой сети, которая там какие-то турники и э, кроссовки продает. А... Ирил,
1: я вам могу сказать, я был сам потрясен, Мне тут одна пластинка попалась Я смотрю там иероглифы Думаю, о, отличный японец И просит не очень много Купил, дома развернул Китай То есть в Китае уже есть Оказывается завод, который фигарит эти пластинки Я поставил на вертушку Я с удивлением обнаружил, что она действительно Она не хуже японской Импорты заместились, что называется Но большой привет участникам Этого забега Давайте.
0: Давайте, да. Наши Китай, да, они формулируют абсолютно все. Это если кому-то лень и недосуг делать какие-то маленькие штучки, да, там, условно, которые стоят совсем-совсем копеечки, да, то китайцы, если видят спрос, они делают абсолютно все. Все. Но, смотрите, тут еще несколько тем. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу Кай Калас, который обвинил местные компании в закулисных сделках с Россией. Ну, конечно, она... Экономикс не читала, Financial Times сообщает об этом. И Каллас говорит, что местной компании должны обрести моральные ориентиры, приходится умолять это делать. Я с удовольствием подсмотрел бы какую-нибудь встречу местного эстонского союза промышленников и предпринимателей, чуть не сказал РСПП, я этого не говорил, где она встает на колени, бросает, я не знаю, там какой-то пиджачок и просит слезно. Как это может быть вообще?
1: Да я думаю, что это во многом очередная эстонская бредятина, потому что все вот эти вот рассказы, они делают скорее для европейского обывателя, чтобы еще чего нибудь выклинчить, что, видите, как нам сложно. У нас здесь бизнес уже тоже весь непатриотический. Во-первых, не очень много, назовем это так,
0: эстонского бизнеса ориентировано на Россию. Я, честно, даже припомнить не могу вообще.
1: А, ну, особенно, конечно, все это сильно... Ну, кроме шпрот,
0: которые остались там, а у нас ну, шпроты... шпроты...
1: во-первых, это Латвия, а не Эстония. А, ну, во-вторых, они та...
0: давно уже в Калининграде. Таллинские тоже были, да, я помню.
1: Ну, я, 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 я вот таллинские шпроты не помню. Может быть, мне должно быть стыдно? А, но у них там, конечно, кондитерка была вполне себе неплоха. Другой вопрос, что я не знаю. А, ведь... Опять же, отличительная черта нашего инфернального мордора состоит в том, что если мы на кого-то обиделись, то потом эта эстонская шоколадка конфетной фабрики «Калиф», она застрянет у тебя в горле, и ты ее не будешь ни в коем случае покупать за последний год, когда они там танк снесли, да, еще много чего сделали. А, бизнесу тут с этой точки зрения нечего делать. Но кайкалас надо каким-то образом показывать свою значимость, ага. демонстрировать, что она вот находится а, в состоянии лютой, такой бешеной борьбы. Это правда ничего не дает. Ну, в принципе, да. Потому что на Эстонию все давным-давно уже плевать хотели. Как и вообще на судьбу всех этих э, трибалтийских Балтийских вымиранцев. Но э, в Европе-то, понимаете, искренне полагают, что вот, ну, Украина это сейчас форпост, да, а так западная цивилизация плотно защищена э, Эстониями, Литвами и Латвиями. Подолжаешь большинство что европейцы даже не покажут, где это на карте. Но это же не важно, да? Это же как-то какое заклинание. крекс фекс пэкс. Вот эти и будут себя демонстрировать. Сейчас, значит, Эстония рассказывает про сложности с экономикой. У Латвии есть своя песня. Вездесущие путинские агенты всюду снуют. Видите, там даже суды над журналистами. Но, правда, суды перенесли на октябрь, потому что теперь они выясняют, была гостайна или нет. Но это же все пул, да, сначала вытащить дело в суд, провести несколько заседаний, а потом поставить вопрос, слушайте, а гостайны есть или нет? Ну и Литва, да, которая переименовывает Калининград. Тоже очень важное занятие.
0: В принципе. Но, но, на, нации образующие, я бы сказал. Что касается Шпротов, то они действительно были талинские, и с 03-02-15 они были временно ограничено на поставку в России. Я не буду называть, какой завод и так далее, чтобы не составлять им какого, сколь-либо заметного пиара.
1: Мне вообще ни разу в жизни не попадались эстонские. Нет, нет, я их лишь... тоже
0: не едал, но точно знаю, что они были. А, и вот ну... нашел подтверждение с одного из налоговых ну, сайтов.
1: Ну, хорошо, значит, 8 лет э, без э, 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 эстонского рыбного промысла. Насколько я понимаю, отряд не заметил потери бойца. Абсолютно. Этими шпротами завалены все магазины
0: на любой вкус. Бог бы с ними даже (свят) в этом случае. Мы им достаточно уделили времени, высказались и проговорили. Но вот еще две истории, уже остается не так много времени. Тем не менее, Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении. Второе чтение прошло сегодня. Были консультации с Центром Центросбиркомом, Минобороны и ФСБ следует здесь заметить, на ваш взгляд, маэстро? Ну, это скорее, наверное, для новых регионов. Я тоже так вот разумел, что как раз про новые, потому что...
1: Там же пока еще все это, к сожалению, сохраняется, а выборы а, должны проходить, поэтому этот законопроект абсолютно правильный. Это, кстати, вот опять же, да, что очень внимательно следят за вот этими историями, которые появляются непосредственно из опыта новых регионов. И это правильно. То, что у нас же в сентябре, по-моему, единый день голосования, да, если я ничего не путаю. По-моему, мы даже в этом году Сергея же еще выбирать будем Собянина. Мэрские ну, выборы.
0: Ну, это совершенно а. не секретная информация. Собственно, 10 да, сентября, да.
1: Соответственно, к единому дню голосования закон должен быть, и уже по нему должны будут работать представители местных избиркомов.
0: Ну, совершенно верно. Там есть еще одна ремарка относительно вот этого текста поправок. Они предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, туда, то есть на на те территории, на которых такого режима не введено. Ну, Ну, тоже... механика вывоза,
1: эвакуации людей. Тоже понятно, для чего это делается. Потому что есть уже у нас печальные опыты, не так давнишние, когда людей потом убивали. Чтобы этого не было, нужно, конечно, иметь для этого законодательный механизм. Вот в этом, собственно, разница между хутором и нами. Потому что нас можно там критиковать бесконечно за бюрократию, но мы действуем на основании закона. Они на основании понятий, которые раздаются офисам Зеленского всем подряд.
0: Ну и последняя, буквально, история. У нас остается пару минут. Депутаты от КПРФ внесли в Думу законопроект о ресторанном сборе. Предложено собирать деньги на поддержку участников СВО с тех, кто ходит в рестораны, ночные клубы и бары. Один процент от суммы их счета. Как вам? Маловато, по-моему. Кирилл,
1: мне очень сложно судить, потому что я с 24 февраля, кроме эфиров, ничего не видел. Я с 24 февраля э, нигде, ну кроме эфирных аппаратных, гримерок, я нигде не выпил даже кружки чая. Подозреваю, что у людей у кого-то другая жизнь, ну значит, э, это, это логично другой вопрос, почему только с ресторанов, например,
0: рестораны, ну, бары, ночные клубы.
1: Ну можно и расширить этот список, так если уже вот по Гамбургскому. Ну, да. все, все те, кто чо, покупает
0: чо? горячительное, да? Под... Вообще в принципе. Ну, ну, ну тогда слушайте, мы далеко слушайте. зайдем.
1: Нет, а это просто исходя, тогда надо исходить с того, что мы хотим сделать. А если это просто жест ради жеста и консолидации, ну хорошо и слава богу. А если это серьезная, э, должна быть история с наполнением бюджета, это другой вопрос. Это другой совершенно,
0: бы... другой совершенно подход. Спасибо большое, Армен Сумбатович, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, Армен Гаспарян. Теория заблуждений.